0: Beste luisteraars, welkom. Nog even en dan ook door de minister van Financiën het beruchte koffertje. Daarin zit ook het belastingplan. Maar wat kunnen we daarin verwachten op het gebied van de VPB en de IB? Ik ben Nancy van Bemmel van de redactie van Nexens en naast mij zit Samad Lakmuchi. Hij is advocaat en belastingkundige met een specialisme op het gebied van VPB en IB. En gaat ons vertellen wat hij in het koffertje verwacht. En wat hij graag in het koffertje zou willen zien. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel voor, voor, voor het voorstellen en uh, voor deze gelegenheid om uh, het een en ander te vertellen over mijn verwachtingen. En wat ik zou willen zien. Allereerst uh, wat ik denk dat er in het koffertje zal zitten. Ik denk dat er een aantal dingen in het koffertje zal zitten. Uh, een deel hebben we al verwacht. Maar ik zal, ze even, uh, ik zal een aantal aanstippen. Uh, die ik zelf wel interessant vind. Eén uh, punt die wellicht in het uh, koffertje zal verschijnen, is nog niet helemaal zeker, omdat er wat heisa over was uh, eerder dit jaar. En dat is de rekening-courant maatregel voor DGA's, de excessieve leningen. Nou, De excessieve leningen, kort gezegd, is als je als DGA te veel leent van de eigen BV, dan wordt het meerdere wordt behandeld als een fictief regulier voordeel. En wat betekent dat? dat? Alles wat je te veel leent, hè, dan wordt dan gezien, hè, wat je te veel leent als DGA van je eigen BV, wordt dan gezien als een soort van een dividenduitkering. Nou, die dividenduitkering zal dan worden belast in box 2. En wel als aanmerkelijk belang, nou, wanneer gaat het in werking treden? Zoals het nu naar uitziet, zal het in 2022 in werking treden. Nou, heel... Uh, heel duidelijk uh, is dat nog niet, want ik verwacht dat er nog wel wat aanpassingen zullen zijn. En rekening houdend met een andere aanpassing die wel zeker is, namelijk de veranderingen in de tarieven, zal dat een, een flinke impact hebben op DGA's. Nou, dan kom ik dus bij het tweede punt waarvan ik zeker weet dat die gaan, uh, dat die gaan wijzigen. Mm -hmm. En dat is het uh, VPB-tarief. Het VPB-tarief... Uh, zoals dat nu in de wet staat, gaat dat in 2020 en 2021 voor winsten. Vanaf 2 ton gaat het omlaag um, um, om naar 22,55% en 20,5%. Ja, dus in 2020 naar 22,55% en in 2021 naar 20,5%. Nou, de laatste berichten zijn dat die verlaging... ...enigszins teruggedraaid gaat worden. Okay. Dat betekent dus dat... ...de voorgestelde verlaging... ...de wettelijke verlaging zoals het in de wet is opgenomen... ...naar 22,55%... ...in 2020... ...dat dat dus... ...niet doorgaat... ...en dat dat in 2020 nog op 25% blijft. Dus we gaan... ...een jaar langer... ...voor belastbare bedragen... ...vanaf 2 ton... ...een belasting betalen... Van 25% in de VPB. Voor 2021 eh, zal de verlaging in plaats van, zoals dat nu in de wet staat, 20,5%, dat dat de, 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 het vpb tarief zal zijn voor een belastbaar bedrag van 2 ton of meer, zal dat 21,7%. Dus dat is ook een minder sterke verlaging. Nou, dat is in ieder geval uh, wat zeker uh, met Prinsjesdag uh, uh, zal worden aangekondigd. Dan hebben we nog wel het ib trief in box 2. Gaat dat nog aangepast worden? Nou, daar heb ik niks over gezien. Dus ik denk dat dat gelijk blijft. Okay. Tenzij dat het laatste moment toch nog aangepast zal worden. Nou, daar zal ik straks nog even iets over vertellen. Over wat ik ervan vind. Nou, een aantal andere uh, maatregelen die ik ook uh, wilde noemen. Die ik verwacht met Prinsjesdag. Is de conditionele bronbelasting. Dat zal vooral voor de internationale uh, actieve VPB-ondernemers relevant zijn. En wat is dat? Dat is een bronbelasting op rente en royalties, die gaat gelden voor betalingen van rente en royalties aan bepaalde landen. En dan hebben we het echt over laagbelastende landen: landen die een lage belastingtarief kennen. Nou, dat, uh, uh, dat is dus een bronbelasting die alleen maar in bepaalde, onder bepaalde voorwaarden geldt. En voor het overige zal dat uh, qua vormgeving zeer waarschijnlijk hetzelfde eruit zien als de huidige wet op de dividendbelasting. Nou, dat is in ieder geval een maatregel dat ook met Pintjesdag gedeeld zal worden. En de laatste die ik zelf ook persoonlijk ook uh, uh, belangrijk vind, en vooral voor de IB-ondernemers, uh, dat is uh, de zelfstandige aftrek. Die zal dus ook afgebouwd worden. Van nu 7.280 euro zal het verlaagd worden naar 5.000 euro. Nou, dat zijn in ieder geval dat zijn de onderdelen die ik zelf interessant vind en die ook met Prinsjesdag 2019 uh, bekend zullen worden gemaakt.
0: Duidelijk, ja. En zijn er ook nog zaken die misschien nog niet 100% bekend zijn, maar waar je nog wel... Uh... ...misschien het een en ander over hebt gehoord?
1: Ja, er zijn een aantal zaken waarvan ik denk van... ...ja, dat, die gaan er ook echt... Uh, uh, ...nou, die gaan er echt... ...dat is misschien wel een zwaar woord... ...maar die gaan er waarschijnlijk wel aankomen. En er is natuurlijk uh, de box 3 uh, aanpassingen... ...die er aan zullen komen... Die, uh, die, ...die de meeste mensen wel uit het nieuws hebben opgepakt. Ja, dat is echt een onderwerp die bij heel veel mensen leven. Uh, het stelsel van box 3 zal worden aangepast... En uh, men zal proberen om de verschillende soorten box 3 beleggingen en investeringen uh, dusdanig te belasten dat dat meer recht doet aan het werkelijke rendement dat men behaalt met die investeringen. Zo zal er dus een onderscheid worden gemaakt tussen investeringen uh, die kunnen worden aangemerkt als het passief sparen, hè, het uh, zetten van gelden op bepaalde bankrekeningen, en een passieve en ja, eigenlijk nu wel bijna negatieve rente uh, over ontvangt. Nou, dat, dat zal gekoppeld zijn aan een heel laag rendement, uh, waar dan uh, ja, dus ten opzichte van nu minder belasting over zal worden betaald. Uh, dat is een rendement van, zoals het nu berekend is, 0,09%. Voor een tweede categorie investeringen, namelijk beleggingen. Dat zijn eigenlijk alle beleggingen die geen, uh, dat het geen passief sparen is. Dus zelfs obligaties, waar ook een heel laag rendement, werkelijk rendement op wordt behaald. Ook die zullen uh, uh, ja, uh, voor, de, voor de belastingheffing tegen een hoog rendement aanlopen. Namelijk 5,33%. Dan is de vraag... Is dat niet, zou eh, je als wetgever dan niet hetzelfde probleem op je hals? Namelijk dat eh, een passieve belegging in dit geval, obligaties, hoog belast worden. Is dat dan ook niet onteigening, om het korter de bocht te zeggen? Vakantiewoningen vallen er ook onder. Uh, vastgoed, overige vastgoedbeleggingen, aandelen, etcetera, die vallen ook allemaal onder die uh, hoge rendementsbox, uh, om het zo maar te zeggen, binnen box 3. 5,33% geldt daarvoor. En dan hebben we natuurlijk een derde categorie en dat zijn schulden en dat is een negatief rendement. Dus dat is een soort van een aftrek op je, uh, op je rendement. Dus daar komt dan uh, 2,3% uh, over je schulden mag je dan aftrekken van je, uh, van je rendement. Nou, dat, dat zijn de drie categorieën aan uh, investeringen die in box 3 terecht zullen komen. nou Ik verwacht dat dat niet met Prinsjesdag uh, uh, verder verduidelijkt zal zijn. Maar de... De verwachting is wel dat het ergens rond de zomer van 2020 uh, nader uh, ingevuld zal worden. En ik denk dat het wel het een en ander aangepast zal worden. Want zoals het er nu uitziet, denk ik dat het uh, in ieder geval voor een deel tot discussies zal leiden. Niet alleen uh, voor de toekomst, maar ook voor de huidige procedures. Want het, dit zal namelijk betekenen, hè, deze voorstellen zullen betekenen dat uh, mensen die nu in de procedure zitten tegen de Belastingdienst, hè, dat de box 3 heffing nu al een onteigening vormt. Die hebben nu uh, extra argumenten om daarmee uh, te schermen uh, in, in, in de rechtszalen. Namelijk als de wetgever al vindt dat er meer aangeknoopt moet worden aan, de, aan het werkelijk rendement. En dat de huidige even niet helemaal eerlijk is, om het even kort de bocht te zeggen. Ja, dat betekent dat dus ook dat dat een extra argument kan bieden voor uh, mensen die nu aan het procederen zijn uh, over die box 3 heffing.
0: Hoe zal dit zijn in combinatie met bijvoorbeeld die excessieve lening?
1: Ja, dat is een goed punt. Um, ja, je, ziet, je ziet namelijk dat er um, heel veel DGA's de afgelopen jaren uh, nogal wat geleend hebben van eigen BV. En die hebben dat uh, gebruikt voor allerlei investeringen: in uh, vastgoedbeleggingen, in uh, vakantiewoning, in uh, allerlei andere beleggingen en investeringen. Nou, dat zal betekenen dat. Um, ja uh, dat er niet alleen een heffing plaatsvindt uh, in box 2... namelijk voor zover er te veel geleend wordt in, in, uh, van, uh, van de eigen BV... maar dat er ook een heffing plaatsvindt over... een hogere heffing dan nu over die investeringen in box 3. Dus dan zul je een zwaardere belasting krijgen... dan je nu al uh, dacht hebben met die excessieve leningmaatregel. Dus uh, het is voor DGA's nog... Belangrijker, nog, uh, ja, nog belangrijker om op te letten, wat, wat, wat moeten we hiermee doen? Hè, uh, het devies was al om, om wat meer af te gaan lossen. Hè, dat, maar ja, zomaar aflossen, uh, uh, dat, dat doe je niet zomaar. Ja, dan zullen allerlei investeringen moeten worden afgestoten. Ja, en als je allerlei investeringen afstoot, dan zal dat op een gegeven moment uh, natuurlijk uh, uh, misschien van uh, vastgoed omgezet worden naar Sparen, is dat inderdaad voordeliger? Ja, nou, het ziet er naar, zoals het er nu uitziet, ziet dat er wel naar uit vanaf 2022 met die nieuwe box 3 uh, maatregel. Maar tegelijkertijd moet je ook rekening houden met die actieve leningmaatregel. Dus wanneer time je die aflossingen en hoe, uh, hoe werk je al die uh, leningen weg? Dus dat zijn allemaal vragen waar je over na moet denken. Vooral door combinatie met, uh, met de aangekondigde, in ieder geval voorgestelde maatregelen voor, voor box 3. Want één ding is zeker, als de excessieve eruit gaat zien zoals wij denken dat het nu eruit gaat zien, als het, niet dus, als het dus niet wordt aangepast. En box 3 zal eruit zien zoals het begin deze maand is aangekondigd. Ja, dan zal de DGA nog zwaarder belast worden dan, uh, ja, dan, dan wij in eerste instantie dachten.
0: Ja, ja. En wat vind je hier zelf van? Wat zou je hierin anders willen zien?
1: In, in die uh, DGA-lening zou ik wel uh, in ieder geval wat, uh, ja, wat meer overgangsrecht inbouwen. Hè, want het is nu redelijk kort. Uh, vooral als je bedenkt dat er heel veel DGA's natuurlijk de afgelopen jaren heel wat hebben geleend van hun eigen BV. Nou, heel veel investeringen kunnen heel uh, wat uh, zijn opgelopen. En uh, om dat nou in een korte tijd af te gaan lossen, dat, dat is wel heel veel gevraagd van zo'n DGA. Uh, te meer uh, nu er redelijk wat DGA's uh, de afgelopen jaren ook wel wat met wat tegenslagen te maken hebben gekregen. Uh, en niet in de minste te noemen de, de, de crisis die we uh, niet zo heel lang geleden uh, langs hebben zien, uh, zien komen. Um, verder is het zo dat die, uh, ja, die box 3 zoals dat nu uh, wordt voorgesteld en waarschijnlijk in de zomer van 2020 zal, uh, uh, verder verduidelijkt zal worden. En uh, wellicht al zal worden ingevoerd. In ieder geval zal worden aangekondigd. Uh, vind ik zelf, maar het is meer uh, iets persoonlijks. Dat, uh, ik, ik vind dat je sparend niet per se voordelig, uh, in ieder geval mensen die sparen, niet per se voordeliger moet behandelen dan mensen die beleggen. Uh, maar dat is meer een kwestie van hoe vind je dat mensen die risico zoeken uh, fiscaal moeten worden behandeld dan mensen die risicomijdend zijn. ja. ja. Uh, en ik, aan de ene kant snap je wel dat mensen die hun geld op een spaarrekening zetten, die een negatieve spaarrente krijgen, dat die van minder zwaar belast moet worden ten opzichte van mensen die uh, beleggen en over het algemeen een hoger rendement kunnen behalen. Tegelijkertijd is het ook wel zo dat ja, mensen die beleggen over het algemeen meer investeren in reële zaken, reële activa, aandelen, uh, bedrijvigheid en mensen die hun gelden oppotten. ...en dat gewoon op een bankrekening laten staan... ...ja, dat, die, die, die lopen geen risico... ...en ik vind niet per se dat dat uh, uh, beloond uh, hoeft te worden. Uh, en bovendien, wie zegt dat de spaarrente altijd zo laag blijft? In 2009 was de spaarrente ook al rond de 3 à 4 procent. Ja, ja, dus ja. Uh, en dat is niet zo heel lang geleden. Dat is, ja, al wel in tien jaar, maar... Uh, ik verwacht niet dat de uh, spaarrente nog heel lang zo rond de 0% blijft.
0: Moeten we dan toe naar een werkelijk rendement?
1: Ja, uh, het meest eerlijke is een werkelijk rendement. Ja, als je nu toch al allerlei schijven doet binnen de box 3... met allerlei andere categorieën binnen box 3... dat is sowieso al bewerkelijk. Dus het is sowieso al een uitdaging voor de, uh, de belastingdienst om dat, uh, ja, om dat te handhaven. Ja, zet dan net dat stapje verder... En ga door naar het werkelijke rendement. Dat is het meest eerlijke. Heb je ook minder risico's met allerlei uh, procedures die lopen. Ja, het ondervangt niet helemaal mijn persoonlijke voorkeur. Namelijk dat mensen die risico's zoeken ook meer uh, uh, ook fiscaal beloond zouden moeten worden. Tegen niet te, te, hoge, te hoge heffing. Maar tegelijkertijd is het werkelijke rendement uiteindelijk toch wat het meest eerlijke.
0: Ja, ja precies. En
1: en zeg... We gaan er wel naartoe. Excuus hoor. We gaan er wel naartoe... Ja, met, dat, uh, wat, met het rendement dat meer aansluit op het werkelijk rendement. Maar ja, het is net niet een stap. Uh, met een stap extra kom je helemaal bij het werkelijk rendement. En dan vermijd je helemaal die, die procedures die nu aan handig zijn.
0: Ja, ja, precies. En zijn er nog andere zaken die je zojuist genoemd hebt die je misschien net een tikje anders uh, zou willen zien met de komende Prinsjesdag?
1: Ja, die uh, VPB-tarief, die, uh, die, die wordt uh, uh, minder sterk verlaagd vind ik jammer, ik hou het gewoon zoals het, uh, zoals het gepland was. En ik snap wel dat er ruimte gezocht moet worden. Er, is gewoon, uh, er moet ergens budget worden gehaald, dus ik snap dat wel. Maar als je dat dan doet, ja, uh, verander dan ook het AB-tarief. Want als je het AB-tarief niet aanpast, yeah, het blijft gewoon uh, dezelfde verhoging als dat, als, dat, uh, als dat was. En de VPB-tarief uh, verlaag je minder sterk. Ja, dan uh, uh, dat is dat niet logisch. Nee, nee. Dus dat, dan zou in dit geval hè, die, die VPB-tarief, de minder sterke verlaging van het VPB-tarief, zou gepaard moeten gaan met een minder sterke verhoging van het AB-tarief. Juist, precies. En, en een ander punt is de zelfstandig aftrek. Ik vind niet dat de zelfstandig aftrek verlaagd moet worden van 7.280 euro naar 5.000 euro. Zoals, uh, ja, zoals ik hier heb gezegd tegen andere uh, adviseurs en uh, collega's. Het zelfstandige aftrek, uh, ja, dat is dat kleine beetje voordeel dat ZZP'ers hebben. Uh, ja, om dat nu even af te pakken uh, vind ik ook zo zuur. Te meer omdat ZZP'ers uh, al onder druk staan hè, met uh, uh, die verplichte verzekeringen die verlangd worden van ZZP'ers. Uh, uh, en in feite de lastenverlichting van werknemers wordt nu wel voor een uh, redelijk groot deel gelegd op de schouders van de, uh, ja, de zelfstandigen, de ZZP'ers. En dat uh, is oneerlijk, vind ik. Ik vind juist dat je zelfstandigen wat meer moet stimuleren. Die hebben het risico genomen om uh, te gaan ondernemen. Die zou je niet moeten afstraffen. Nee, die zou je juist moeten belonen, want die zorgen ook voor meer bedrijvigheid uiteindelijk. Meer innovatie, meer creativiteit. Dat zal niet voor alle ZZP'ers gelden, maar een redelijk aantal... Uh, ...mkb'ers, grotere ondernemers, die zijn ook als zzp'er begonnen. Dus ja, dat zou je niet te veel in de weg moeten zitten. En zo'n zelfstandig aftrek, verlagen van zelfstandig aftrek, ja, dat is niet de juiste weg.
0: Nee, nee, precies. En zou je misschien zelf nog iets in het koffertje erbij willen stoppen als je het voor het zeggen had?
1: Jazeker, uh, dat is het gebruikelijk loon. Uh, dat is voor, wat mij betreft ja, een, een, een iets wat uit de wet op de loonbelasting gehaald moet, zou moeten worden... Het gebruikelijk loon uh, zie ik in mijn praktijk continu terugkomen als voer voor discussie met de Belastingdienst. Hè? Wat, wanneer is er een loon gebruikelijk loon? Er wordt heel veel over gediscussieerd. De, de bedoeling van de gebruikelijk loon is eigenlijk om belastinguitstel te voorkomen. Hè? Dus dat, om, om ervoor te zorgen dat DGA zichzelf wel uh, een, een gebruikelijk salaris uh, uitkeren en niet te lang uh, oppotten. Maar in feite staat het ook heel veel ondernemers in de weg, vooral de starters, de deeltijdondernemers, de ondernemers met verschillende BV's, de ondernemers die in zwaar weer verkeren. Tuurlijk zijn er ook wel oplossingen voor, je kan namelijk mee in discussie gaan, je kan met de Belastingdienst en vaststellingsovereenkomst gaan, dat dat in ieder geval de, de, de eerste jaren of in, in jaren wanneer het wat moeilijker is voor de DGA, omdat... Uh, om het gebruikelijk loon wat meer te verlagen. Dat, dat is allemaal wel mogelijk, maar dat kost alleen maar meer werk. Uh, en het geeft geen garantie dat de Belastinginspecteur in dat specifieke geval ook uh, meegaat met het standpunt van de DGA. Uh, ik zou zelf zeggen, het gebruikelijk loon zou je niet moeten toepassen uh, bij DGA's die uh, in hun BV... ...een uh, winst behalen die wat lager is dan, ja, uh, dan, dan je zou willen. Namelijk, uh, nou, misschien zou je moeten aankloppen bij het omslagpunt in de VPB. Hè, dus voor uh, ondernemers in de, uh, in de VPB, dus de BV-ondernemers... ...dat die tot een bedrag van 2 ton geen gebruikelijk loon in, uh, aan zichzelf hoeven uh, uit te keren... Dan wel een, ...een veel lager gebruikelijk loon. En dat is op zich... ...denk ik niet zo heel moeilijk... ...in de wet in te passen. En uh, bovendien... ...ja, komt, het komt ook wel logisch over... ...vind ik, hè, dat je bij twee ton... ...wordt er ook al een zware belasting in de Vpb. Ja, waarom zou je dan... ...dat ook niet als een omslagpunt gebruiken... ...voor het gebruikelijk loonregeling?
0: Ja, ja, precies. Helemaal duidelijk. Dankjewel Samat. Graag gedaan. Goed, daarmee hebben we een beeld gekregen van wat er kan veranderen met Prinsjesdag op het gebied van de IB en de VPB. Maar wat er daadwerkelijk in het koffertje zit, dat wordt pas op 17 september bekend. Deze wijzigingen bespreekt Jelle Lutz met Bjarne Devillé, Najati Drissi en Sylvester Schenk op 18 september tijdens de fiscale talkshow over Prinsjesdag. Kijk hiervoor voor meer informatie over het live meekijken van dit evenement op nexus.nl. Graag tot dan!